0: Un certain Jean-Sébastien Bach est à l'honneur ce matin.
1: Oui, dimanche sera interprétée la centième cantate de Jean-Sébastien Bach, une proposition inédite, ouverte à tous et réalisée par cent interprètes et choristes, ainsi que plusieurs chœurs. L'instircateur de cette journée et du projet Cantate sans filet est l'invité de Radio Présence. Bonjour Michel Brun. Bonjour. Vous dirigez l'Ensemble Baroque de Toulouse et avez eu en 2007 cette lumineuse idée de faire jouer par des artistes professionnels et un public amateur les 200 cantates de Bac. Vous êtes aujourd'hui parvenu à la moitié du chemin. En quoi, Michel Brun, cette interprétation des cantates de Bac est-elle un projet ambitieux
0: c'est un projet ambitieux à beaucoup de points de vue. C'est un projet ambitieux déjà sur le plan des œuvres choisies, puisque ces œuvres de Bach, les cantates, font partie, on va dire, de la partie de son œuvre qui est la moins souvent interprétée. Euh, évidemment tout le monde connaît euh, les suites pour violoncelle, euh, les concertos brandebourgeois, euh, voilà, c'est bien sûr ces grandes œuvres comme les passions, les passions, selon saint Jean, saint mathieu la messe si tout ça, mais ces œuvres-là sont beaucoup plus secrètes, euh, elles sont elles ont une couleur musicale complètement particulière qui fait qu'elles sont beaucoup moins souvent interprétées et pourquoi et donc sont -elles, elles sont secrètes. Beaucoup moins...
1: Alors type elles type sont type secrètes
0: tout simplement parce que ça ne sont pas des œuvres de concert. Voilà, les œuvres que j'ai citées, y compris les œuvres religieuses comme les Passions, ont été conçues pour être données dans le cadre de concerts. Alors que les cantates, elles, elles ont été conçues pour être données dans le cadre de la liturgie, la liturgie luthérienne qui prévalait en Allemagne au temps de Bach. Et euh, cette liturgie, vous savez sans doute que Luther a dit euh, dans un de ses écrits, euh, que euh, euh, faire de la musique, c'était déjà prié, c'est-à-dire que pour lui, la musique était quelque chose qui était extrêmement important dans la pratique de la religion euh, luthérienne. Et donc, il était euh, de coutume que la liturgie soit scandée par euh, des pièces musicales qui euh, euh, étaient composées sur un livret euh, imposé au compositeur et qui reprenait donc évidemment les... les, les les, comment dirais-je les, les, les textes du jour,
1: les textes voilà les
0: textes oui. du jour, voilà qui, qui visait à les mettre en valeur donc et donc euh, euh, ces œuvres n'ont pas été conçues du tout par bac pour être donnée en concert, mais pour être donnée dans ce cadre-là. Et donc, de ce fait-là, elles ne passent pas très bien en concert, pour tout dire, parce que elles n'ont pas le côté brillant. Par exemple, elles se terminent par un choral qui est une simple petite chanson, on pourrait dire, euh, euh, harmonisée de manière extrêmement simple, alors qu'évidemment, un final de concerto, un final de symphonie, est fait pour euh, emporter l'adhésion. dire. Mmh, voilà. plus brillant, peut-être. Mmh. Voilà, plus brillant. Et donc, euh, ces œuvres sont complètement particulières, elles sont très peu données, il faut reconnaître qu'elles ne sont presque jamais données en France Elles le sont euh, presque uniquement euh, ben, justement, dans un cadre un peu particulier et, 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 et c'est pour ça que nous avons nous aussi réfléchi à la manière dont nous pourrions donner ces contacts
1: Alors, Autre projet ambitieux c'est de faire chanter des professionnels et des amateurs
0: voilà, alors il ne faut pas se tromper, hein. les professionnels chantent l'ensemble de la cantate mmh. et les amateurs retrouvent les professionnels uniquement à la fin de la cantate, justement pour ce choral dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette, cette partie musicale, cette mélodie musicale très simple qui était souvent une chanson populaire, qui était d'ailleurs à l'époque connue probablement de la totalité de la population allemande, souvent une chanson populaire et même parfois une chanson populaire profane qui au fil des siècles est rentrée, dans le cadre de l'Église, donc tout le monde la connaissait. C'est un peu l'équivalent pour nous de nos frères Jacques ou, mmh. ou, ou J'ai du bon tabac, euh, voilà, qui étaient euh, donc euh, des mélodies extrêmement simples et extrêmement connues. Et c'est cette mélodie du choral que nous invitons le public à chanter avec nous à la fin de la cantate. Mais évidemment, la totalité de l'œuvre, qui est comme toutes les œuvres de Bach, extrêmement, extrêmement exigeante, pour les interprètes et chanter par les interprètes professionnels.
1: Voilà, donc euh, c'est avec l'ensemble le, baroque de Toulouse euh, pour la partie instrumentale et le corps baroque de Toulouse que, que vous, vous faites cette, vous organisez cette, ces cantates sans filet. Et alors, il faut quand même le préciser, Michel Bref, vous apportez des explications au public sur chacune de ces cantates. En quoi sont-elles nécessaires?
0: Voilà, alors je, je vous expliquais que donc nous avions cherché un cadre particulier pour donner ces cantates puisque, encore une fois, ça ne, ça ne sont pas des œuvres de mmh. concert et nous avons tout de suite imaginé, un, alors un cadre qui est vraiment, je crois, absolument unique euh, dans sa forme, dans sa présentation qui est de faire une seule et unique répétition publique, donc, pour monter la cantate. Et cette répétition, qui dure environ une heure et demie, euh, vise évidemment pour nous les musiciens à pouvoir ensuite interpréter la cantate euh, devant le public, et c'est passionnant pour le public parce que c'est quelque chose auquel il n'assiste jamais mmh, c'est-à-dire que euh, voilà on peut éventuellement assister à une répétition générale à l'opéra par exemple ça se fait souvent mais la répétition générale en réalité c'est la première représentation c'est-à-dire c'est la première fois où on enchaîne l'œuvre sans jamais s'arrêter ouais. euh, avec euh, ben, les toutes les répétitions qui ont été faites en amont et qui permettent de donner l'œuvre on va dire de manière normale voilà. mmh. vous voulez Simplement. dire que cette
1: répétition elle est interrompue là quand vous avant voilà. Les contacts sont filés.
0: Voilà, cette répétition, elle est interrompue, c'est-à-dire que tous les musiciens et choristes qui se retrouvent pour interpré interpréter la cantate ont eu et travaillé la partition chez eux, mais par contre, c'est la première fois que, à chaque fois, c'est la première fois que nous jouons ensemble. Et donc, euh, il y a évidemment des réglages à faire, et ces réglages, le public ne les voit jamais. C'est-à-dire, on commence, ben, c'est pas tout à fait ensemble, on commence, c'est pas tout à fait juste, ou bien l'intention musicale euh, n'est pas tout à fait celle que je souhaiterais donner euh, à la pièce en question, et donc ça on le règle en direct devant le public et ça c'est absolument captivant parce que c'est quelque chose euh, les musiciens sont pudiques comme tous les artistes et c'est en général quelque chose qu'ils se réservent euh, pour leur travail euh, entre eux si vous voulez et le public n'y a pas accès et puis la deuxième chose qui est très importante aussi c'est le fait que comme ces œuvres sont composées sur des textes euh, qui ont été imposés donc aux, aux compositeurs, souvent d'ailleurs, à l'époque, le texte et le librettiste étaient considérés comme plus importants que le compositeur. Ah oui. C'est-à-dire, évidemment, c'était des textes sacrés, ou c'était à base de textes sacrés, remaniés donc, par le librettiste, le librettiste étant d'ailleurs parfois Jean-Sébastien Bach lui-même. Euh, donc il écrivait évidemment... aussi,
1: Jean-Sébastien Bach écrivait non seulement la musique, mais aussi les textes.
0: Alors, Parfois, alors ce n'est pas systématique, on sait que c'est arrivé un certain nombre de fois, euh, peut-être quand il était en panne de librettiste, mm. et donc euh, ces textes, évidemment, à l'époque, c'était ça qui était le plus important, puisque c'était à base de textes sacrés, et donc c'était ça qui était le plus important. Le compositeur, au fond, n'était qu'un artisan qui devait se mettre au service, au service de ces textes, et donc la musique était secondaire. Et évidemment, avec Jean-Sébastien Bach, il en va tout autrement, il n'a jamais cédé sur l'exigence, disons, de la qualité de sa musique, et donc, euh, on a avec chacune de ces cantates des œuvres euh, absolument géniales, qui sont à chaque fois des petits chefs d'œuvre. Je dis petits parce que les cantates sont relativement courtes, les cantates durent environ 20 minutes. Et, et donc, le rapport entre le texte et la musique est extrêmement important dans ces œuvres. Et euh, assez à côté, alors peut-être parce qu'on ne parle pas allemand, par exemple, ou bien même en parlant allemand, mais en ne faisant pas le rapport direct entre le mot qui est chanté à ce moment-là, que ce soit par le chœur ou que ce soit par les solistes, et euh, la, la manière dont Bach va l'illustrer en musique, s'est passée à côté euh, de euh, la plus grande richesse peut-être de cette musique. C'est-à-dire que cette musique, elle a cette particularité d'être immédiatement belle et séduisante, mais d'avoir un deuxième plan qui est ce plan de l'illustration du texte à travers la musique et mon rôle pendant cette répétition c'est donc euh, d'expliciter euh, cet aspect-là et je peux vous assurer que là il y a quelque chose d'absolument fascinant qui d'ailleurs séduit énormément le public qui ne, en général euh, ne raterait euh, la répétition pour rien au monde
1: mmh. En fait vous donnez des, des clés d'écoute qui sont euh, quand même assez précieuses pour comprendre et pour rentrer dans, 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 ces, dans ces différentes cantates
0: voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. C'est ça, mmh. des clés d'écoute qui permettent d'être à l'intérieur même de la musique, le sentiment d'être immergé dans la musique. Et, et c'est quelque chose d'absolument captivant, oui, C'est
1: une, une, une belle expérience. Alors, euh, ce, qui, ce qui me fascine aussi, c'est que Jean-Sébastien Bach devait donc euh, composer ses cantates euh, semaine après semaine, dimanche après dimanche. Donc, il y avait, il y avait aussi cette, cette urgence. Et comment vous arrivez à, 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 faire, à faire apparaître ce, ce sentiment de d'urgence et peut-être aussi peut-être le risque d'une répétition, même si évidemment chaque air était différent
0: ah Oui, alors bon, il faut dire maintenant, nous commençons avec l'ensemble de Toulouse à avoir une certaine expertise eh oui. dans ces cantates, hein, voilà. et, et, et surtout aussi dans le principe, c'est-à-dire dans la manière euh, d'aborder euh, ce moment. Euh, mais effectivement, ben, c'est pour ça que nous avons appelé le, le projet cantate Sans filet. il y a une part de risque, eh. euh, puisque nous n'avons qu'une seule et unique répétition d'interpréter la cantate, elle est interprétée juste après la répétition, donc il n'y a pas ce recul que nous avons habituellement en concert, euh, où nous répétons sur plusieurs journées, avec plusieurs répétitions, on peut revenir, remettre les choses sur le métier, quand on n'est pas totalement satisfait. Là, il y a ce côté urgence, et il est très probable que c'est quelque chose qui prévalait déjà à l'époque de Bach, puisqu'il avait... Euh, une quantité de travail absolument monstrueux à fournir, euh, rendez-vous compte qu'à certaines périodes de sa vie, euh, lorsqu'il était donc dans son dernier poste à la Exige, cantor de la Exige, il avait parfois deux, trois ou quatre cantates à fournir dans la semaine c'est à dire, oui. bien sûr, comme toujours la cantate pour la liturgie mais s'il se trouvait qu'il y avait des fêtes exceptionnelles que ce soit des fêtes religieuses ou que ce soit des fêtes même profanes c'est à dire un anniversaire princier ou bien euh, le, le, la nomination d'un nouveau membre au conseil municipal ou des choses comme ça il devait à chaque fois illustrer ce moment, par une nouvelle cantate. Plus, évidemment, toutes les tâches qui lui incombaient, qui allaient jusqu'à donner des cours de latin à des gamins qui n'avaient pas beaucoup plus envie de faire du latin à l'époque que de nos jours. Et donc, il avait un travail absolument monstrueux sur les épaules, et donc, il était fréquent, très certainement, que la cantate soit livrée très tard aux musiciens, et que donc nous retrouvons un petit peu de cette urgence euh, qu'ils connaissaient eux-mêmes à l'époque, c'est-à-dire euh, ben voilà, on répète la cantate et puis on va la jouer euh, immédiatement après, parce que ben, comme on a, Bach a, a déjà dû en composer deux autres ou trois autres dans la semaine, et bien l'encre est à peine sèche sur euh, le, la feuille des, 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 des musiciens, sur la partition des musiciens. Et donc voilà, il y, y avait cette urgence très certainement à l'époque. et c'est ce que nous avons retrouvé avec ce projet aussi de nos jours.
1: Et vous, vous, dites, vous avez dit, Michel Lebrun, que toutes ces cantates étaient des, des petits, euh, petits chefs-d'œuvre. Est-ce que justement, avec cette, cette dimension d'urgence et, et le fait de composer à un rythme assez soutenu, euh, ça fait de chacune de ces cantates vraiment euh, une, une œuvre remarquable
0: Ou est-ce qu'il ah y en oui, a qui ça, sont quand même moins bonnes que d'autres Alors si vous voulez, la seule chose qu'on pourrait dire par rapport à leur qualité, c'est que il y a une chose qui est certaine, c'est que dans toutes, il y a au moins un moment absolument génial, c'est-à-dire un moment où Bach a mis la totalité de son génie, la profondeur de son écriture. Euh, ça va être dans telle cantate, ça va être dans tel aria, par exemple pour Soprano, ou dans tel aria pour basse, ou dans le cœur d'ouverture, ou etc. Bien. Mais dans toutes, il y a au minimum ça. Mais il y en a certaines d'entre elles, la majorité, la plus grande partie d'entre elles, dont chaque morceau, dans un style très différent, parce que Bach veillait toujours à alterner les atmosphères pour ne pas euh, tomber dans la monotonie au fil de l'écoute de la cantate. Oui. Dans des et c'est aussi le propre, voilà. le propre
1: de la liturgie de, de varier aussi. Oui, et... Et
0: absolument, oui. tout à fait, c'était très important de, de varier les différentes ambiances, c'est-à-dire, par exemple, après un grand cœur euh, euh, un peu euh, euh, majestueux, comme celui qui ouvre la cantate sans, que nous allons interpréter, mettre ensuite un, un aria euh, très intime, ce qui est le cas dans cette cantate sang, puisque il y a ensuite cet air absolument sublime pour soprano, flûte traversière, qui est écrit pour la flûte, alors avec une, une qui demande aux au flûtistes, à la flûtiste en l'occurrence, euh, une virtuosité absolument extraordinaire, exceptionnelle, et, et donc il varie comme ça les couleurs. Et donc, euh, euh, la majorité de ces cantates sont effectivement dans chacune de ces pièces des chefs-d'œuvre. Et c'est ça qui différencie Bach de tous les compositeurs de son temps. Figurez-vous, il, il a composé pardon, 300 cantates religieuses. On en a perdu une centaine. On peut estimer que composer 300 cantates, c'est un, un chiffre conséquent. Oui, voilà, Télémane, lui, il en a composé plus de 2000. Oui. Mais simplement, quand on écoute les cantates de Télémane, évidemment, on voit bien que Télémane a respecté à la lettre la consigne qui lui était donnée, c'est-à-dire faire une œuvre utilitaire. Euh, alors, il y a certaines des cantates de Télémane qui sont absolument magnifiques, il y en a beaucoup d'autres qui sont, on va dire, très banales et très courantes, mais lui, Bach, s'est épuisé, vraiment, je crois qu'on peut dire utiliser ce mot, toute sa vie à ne jamais céder sur le plan de l'exigence artistique de chacune de ces œuvres.
1: Alors vous parlez justement euh, Michel Brun de cette centième cantate la BWV 100 euh, intitulée Ce que Dieu fait, cela est bien fait ». C'est celle qui sera donc interprétée dimanche 3 mars. Euh, vous voulez apporter plus de solennité à cette étape et donc vous proposez à tous ceux qui ont participé au cantate sans filet et puis, et puis à, à différentes chorales de se retrouver à 17h à la Halograin avec l'ensemble baroque de Toulouse, le chœur baroque de Toulouse et quatre solistes chanteurs. Euh, quelle particularité revêtira cette cette édition en, en une ah ben. minute, Michel Brun.
0: Oui. Eh bien, ben, voilà, vous l'avez dit, hein, c'est un moment extrêmement important qui jalonne donc, notre aventure. C'est une véritable aventure que de s'être lancée euh, dans, dans ce projet. Et donc, nous avons voulu faire un grand événement. Il y a plusieurs événements dans la journée, euh, à 11 heures, à la salle des illustres, par exemple, euh, au Jésus à 15 heures, À 14 heures, à la cartoucherie, nous interviendrons nous-mêmes dans la halle de la cartoucherie avec l'ensemble Baroque de Toulouse et le Cœur Baroque. Et effectivement, nous avons contacté tous les musiciens et tous les choristes qui depuis 15 ans ont participé à ne serait-ce qu'une cantate de passage parfois, hein, et euh, la majorité, la très grande majorité d'entre eux a répondu présent, et donc nous aurons un chœur et un orchestre composé de 100 interprètes sur scène, et effectivement nous avons demandé à beaucoup de chorales de la, de la, de la très euh, effervescente vie musicale toulousaine de nous rejoindre pour chanter le choral final et aider le public à le chanter.
1: Donc c'est ce dimanche, le 3 mars, en hommage à Jean-Sébastien Bach à l'occasion de, de la, sa centième contact. Merci Michel Brun. On peut évidemment euh, y, y rendre, l'entrée est libre, mais il faut réserver toutes les informations sur toulouse.com Merci Michel Brun.
0: Avec grand plaisir.